0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Witam bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, w naszym kolejnym spotkaniu z lekturą dziejów apostolskich. Posuwamy się o krok dalej. Idziemy ciągle naprzód czytając fragment po fragmencie, przyglądając się, jak rozwija się pierwsza wspólnota chrześcijańska, jak Duch Święty ją prowadzi. I dziś zobaczymy kolejny moment, kolejną historię trudną, historię cierpienia, historię doświadczenia działania Pana Boga w tym wydarzeniu. I niech to słowo będzie również dla nas umocnieniem, nadzieją, że cały czas Kościół jest przez Ducha Świętego prowadzony, nawet pośród wielkich trudności. Poprośmy o dar Ducha Świętego, powierzmy nasze serca Panu, z tym wszystkim, co przeżywamy w dniu dzisiejszym, prosząc, aby sam Duch Święty pozwalał nam w tym słowie zobaczyć Jezusa, który przychodzi do mnie. Chcę dziś, dzisiaj pozostawić mi Słowo, aby ono mnie prowadziło. Powierzmy wszystko to, co jest naszym trudem, naszym cierpieniem, co może nas niepokoi, aby otworzyć nasze serca na słuchanie Słowa. Panie Jezu Chryste, Zmartwychwstały, który działasz w mocy Ducha Świętego w Twoim Kościele, Prosimy Cię spraw, aby Twoje Słowo objawiało nam Ciebie, Twoją miłość, aby kształtowało nasze serca, abyśmy mogli coraz bardziej wzrastać w wierze. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Już powoli dochodzimy do końca naszej kolejnej części, kiedy uczniowie Jezusa wyruszyli wraz z prześladowaniami, które zaistniały po śmierci Szczepana z Jerozolimy i tak jak słyszeliśmy ostatnio, dotarli do Antiochii i tam Duch Święty bardzo intensywnie działał, powstała bardzo prężna, duża wspólnota, tam nazwano uczniów chrześcijanami i tam powstała wspólnota złożona i z Żydów i z Pogan, jedni i drudzy stali się uczniami Jezusa Chrystusa i teraz już pomału będziemy kończyć też ten blok tekstu który powoli będzie też nas prowadził do nowego etapu, jakim będzie pierwsza podróż misyjna. Ona oczywiście bardzo mocno będzie związana z tym, że ustanowieniem kościoła w Antiochi, bo to będzie taka baza misjonarzy, ale jeszcze na razie, jeszcze na razie sobie poczekamy z tą pierwszą podróżą i zobaczymy, co, jak tutaj Łukasz poprowadzi nas poprowadzi nas dalej. I dzisiaj zobaczymy taką konfrontację pomiędzy dwoma bohaterami. Jak pamiętamy Piotr po tym niesamowitym wydarzeniu chrztu Korneliusza, stąpienia Ducha Świętego na Pogan, po tych wizjach, tych różnych doświadczeniach, takich zupełnie niezwykłych działania ducha powraca do Jerozolimy no i właśnie zobaczymy dzisiaj jego osobę w konfrontacji z człowiekiem, o którym jeszcze nie słyszeliśmy do tej pory a którego Łukasz, autor dziejów apostolskich nam przedstawi a mianowicie z Herodem Agrypą I więc zobaczymy prześladowcę kościoła zobaczymy uwięzienie i cudowne uwolnienie Piotra, a w następnym razem zobaczymy, jak Piotr powraca do wspólnoty po tym doświadczeniu i też usłyszymy o śmierci Heroda i o dalszym rozwoju Kościoła. Czyli no, będzie to taka sytuacja, takie zmierzenie się, konfrontacja pomiędzy siłą ludzką, siłą tego świata, która jest przeciwna Bogu i Jego woli i w jaki sposób tutaj Pan objawi swą moc w życiu Piotra. Także już o tym naszym kontekście sobie co nieco powiedzieliśmy, cały czas pamiętamy o tym dynamicznym rozwoju Kościoła, który się rozprzestrzenia już nie tylko w Palestynie, nie tylko Judea, Samaria, Galilea, czy nawet wybrzeże nadmorskie, ale słyszeliśmy o Cyprze, o Fenicji w końcu o Antiochii syryjskiej i o tym, że do Kościoła zaczynają wchodzić poganie, czyli ta wspólnota się coraz bardziej powiększa, staje się coraz bardziej znacząca. To już jest nie tylko małe ugrupowanie wewnątrz judaizmu, chociaż cały czas judeochrześcijanie są bardzo mocno związani z synagogami. To jednak no, ta wspólnota doświadcza bardzo wielu też przeobrażeń. Słyszeliśmy o wspaniałej pracy misyjnej Barnaby, który był przedstawicielem apostołów Kościoła Jerozolimskiego dla Antiochii, o tym jak pracował on bardzo gorliwie przez cały rok razem z Szawłem, którego przyprowadził Starsu, że znalazł właściwego współpracownika, człowieka przygotowanego do pracy właśnie wśród pogan, wśród ludzi myślących zupełnie inaczej niż Ludność żydowska i z wielką mocą objawiało się tam Boże działanie. Wielu ludzi przyjmowało wiarę, otwierało się na łaskę zbawienia, więc ta wspólnota stała się na tyle dojrzała, że jak usłyszeliśmy pod koniec wcześniejszego fragmentu, kiedy w Judei doszło do klęski głodu, kościół w Antiochii wspiera materialnie kościoły. Judei, czyli jest ta więź pomiędzy wspólnotami, jest właśnie też to bardzo praktyczne przełożenie wiary, nauki Jezusa Chrystusa, która też się przejawia właśnie w tej komunii, w tej miłości braterskiej pomiędzy kościołami. I zobaczmy, co dzieje się dalej. Z dziejów apostolskich. W tym także czasie król Herod zaczął prześladować niektórych członków kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana. A gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników. Pojmawszy go osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po cztery żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światło zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział – wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. – Przepasz się i włóż sandały – powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego – narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to co czyni anioł jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i długą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Kiedy Piotr przyszedł do siebie, powiedział Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. W tym czasie król Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Słyszymy tutaj o Herodzie i Możemy sobie to kojarzyć z dwoma Herodami, których znamy też z innych miejsc Nowego Testamentu. Pamiętamy Heroda Wielkiego, tego którego łączymy z rzezią niemowląt, kiedy Jezus się rodzi. Oczywiście nie chodzi o tego Heroda. Słyszymy też o Herodzie Antypasie, władcy Galilei, tym, który nakazał ściąć Jana Chrzciciela w więzieniu i też nie mówimy o tym Herodzie mówimy o kimś innym, kto właściwie Herodem jako takim nie był tak tutaj też go Łukasz bardzo celowo nazywa o czym sobie później powiemy też dlaczego ale był to potomek Heroda Wielkiego a dokładnie wnuk Heroda Wielkiego Marcus Julius Agrippa, syn Arystobula Bereniki jeszcze jako dziecko Agrypa. Udał się ze swoją matką do Rzymu, tam wychowywał się razem z Druzusem, syna cesarza Tyberiusza, więc był przyzwyczajony do życia na wysokim poziomie. Prowadził też takie życie dosyć rozrzutne, bardzo takie, możemy powiedzieć, hulaszcze nawet i po śmierci Druzusa niestety popada w długi no, jest w takiej bardzo też ciężkiej sytuacji, ucieka przed wierzycielami, chroni się w Palestynie, nawet myśli o śmierci, chce popełnić samobójstwo, no, przeżywa bardzo tragicznie tą twoją, swoją sytuację, ale przychodzi mu na pomoc jego stryj Herod Antypas, właśnie ten władca Galilei, przed chwilą wspominany i wychodzi mu naprzeciw, udziela mu takiej pomocy, że staje się on kontrolerem targu w Tyberiadzie. Czyli może oczywiście tutaj czerpać z tego pewne profity. Jednak po pewnym czasie powraca on znów do Italii, jest życzliwie przyjęty przez Tyberiusza i spłaca długi dzięki pomocy Antonii. Potem znów powraca do Palestyny a Herod Antypas, ten, który wcześniej mu pomógł, chce uzyskać godność królewską, więc udaje się do Rzymu właśnie w tym celu, aby cesarz Kaligula mu tej godności udzielił. Nie tylko właśnie tetrarchę, ale, ale właśnie tytuł króla. A niestety Agrypa wysyła swojego posłańca Fortunata właśnie za Antypasem, do Rzymu i tenże człowiek przedstawia antypasa w bardzo niekorzystnym świetle, bardzo wiele oskarżeń na niego pada, w efekcie cesarz skazuje antypasa na wygnanie, a dobra jego, czyli Galilea i Pera przypadają Agrypie. Czyli taka sytuacja bardzo, możemy powiedzieć, niemiła, nieprzyjemna. Stryj udziela pomocy, a w zamian za to zostaje niezbyt miło potraktowany. W 1941 roku cesarz Galigula zostaje zamordowany. Agrypa pełni też taką rolę konsultora w negocjacjach między Senatem i Klaudiuszem i otrzymuje też władzę w Judei i Samarii. To też było niesamowicie ważne, ponieważ wcześniej, wiele lat wcześniej, tym władcą był. Inny syn Heroda Wielkiego, Archelaos, no, który niestety w szóstym roku po Chrystusie bardzo szybko został zrzucony z tego urzędu za swoje zachowanie bardzo takie też no, okrutne ludzkie też został zesłany i cały ten kolejny czas Judea i Samaria były pod bezpośrednim panowaniem rzymskim, pod panowaniem prefekta rzymskiego. Nie było podczas też nauczania, a zwłaszcza też męki śmierci zmartwychwstania Jezusa w Jerozolimie króla żadnego króla, który byłby zatwierdzony przez Rzymian, dlatego Rzymianie bezpośrednio właśnie tutaj w procesie Jezusa decydowali na wniosek oczywiście arcykapłanów i starszych ludów, ale takiego króla władcy nie było. Teraz jest sytuacja inna, jest król, jest władca, który pomimo, iż był bardzo poddany zwyczajom greckim i rzymskim, więc takiemu stylowi życia pogańskiemu hołdował, to jednak potrafił sobie na różne sposoby zaskarbić faryzeuszów, nawet pamiętamy go też z tego faktu, że rozbudowuje mury Jerozolimy, właśnie podczas jego panowania miejscem śmierci i grobu Jezusa zostało już włączone Właśnie do miasta, do, w obręb murów miasta Jerozolimy. To wszystko wiążemy z królem Herodą, Herodem Agrypą I. Też dlaczego nazywamy go Herodem tutaj? Dlaczego on jest w ten sposób nazwany? No, może nam się oczywiście to kojarzyć też z, z jego przodkami, zwłaszcza z jego słynnym dziadem Herodem Wielkim, ale na pewno Łukasz też chciał coś więcej nam przez ten fakt przekazać, ponieważ chce nam go przedstawić przede wszystkim jako prześladowcę Kościoła. I dlatego właśnie Herod, czyli ten, tak samo jak ten, który dokonał rzezi niemowląt betlejemskich, który chciał zgładzić Chrystusa, tak samo jak ten, który kazał ściąć Jana Chrzciciela, Pojawia się właśnie podobny człowiek, który teraz prześladuje Kościół. Co ciekawe, syn Agrypy I, Agrypa II, również pojawi nam się w dziejach apostolskich, już nie będzie nazwany Herodem. Będzie nazwany po prostu Agrypą, królem Agrypą. I możemy sobie go skojarzyć jako człowieka bardzo przychylnego podczas procesów Cezarei w sposób bardzo życzliwy będzie się odnosił do świętego Pawła. I um, Łukasz podaje nam tutaj taką informację, że um, właśnie Herod zaczyna prześladować kościół, ściął mieczem Jakuba brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nad to Piotra. A były to dni prześników. ściął mieczem Jakuba. Um, no, bardzo zaskakująca sprawa, ale właśnie y, Agrypa jako król posiadający władzę w imieniu Rzymu posiadał y, właśnie taki autorytet, miał taką możliwość skazywania ludzi na śmierć, czego inne władze, zwłaszcza władze religijne nie posiadały, nie mogli tego uczynić, zawsze musieli się zwracać do władzy rzymskiej. Król Agrypa taką władzę posiadał i i dokonał właśnie to, uczynił to wobec Jakuba, brata Jana. To jest pierwszy apostoł z grona dwunastu, który zostaje zabity. Wcześniej w dziejach apostolskich słyszeliśmy tylko o śmierci Judasza, tragicznej śmierci Judasza, jego śmierci samobójczej, która spowodowała no, jakiś wyłom, jakąś ogromną ranę w grupie 12. Ta rana została uzdrowiona, uleczona dzięki wyborowi Macieja. Pamiętamy na samym początku e, historii kościoła jerozolimskiego i teraz mamy kolejną śmierć, już zaczynają więc powoli odchodzić świadkowie i zwróćmy uwagę, to jest bardzo też ciekawe, że Łukasz e, w sposób bardzo oszczędny nam o tym opowiedział. Po prostu jedno bardzo krótkie zdanie, ściął mieczem Jakuba, brata Jana. i tyle, bez żadnych szczegółów. My też możemy sobie zadać pytanie, dlaczego? Jest to chyba taka y, przyjęta pewna koncepcja Łukasza, że przecież nie będzie on nam nawet mówił ani o śmierci Piotra, ani o śmierci Pawła. Chociaż wiemy na pewno, że kiedy powstają dzieje apostolskie, ci dwaj wielcy apostołowie już nie żyją. Natomiast celem Łukasza nie jest przedstawienie śmierci męczeńskiej, to nie są akta męczenników, ale on ma cel zupełnie inny on chce pokazać w jaki sposób Słowo Boże zwycięża w jaki sposób się objawia w jaki sposób się rozwija w jaki sposób dociera aż po krańce ziemi i to jest cel na którym nasz autor bardzo wyraźnie i konkretnie się koncentruje natomiast świadkowie oczywiście odchodzą umarł Szczepan teraz zostaje ścięty Jakub ale przecież mają oni życie wieczne w sobie, więc żyją w Bogu. Ta ich śmierć jest wielką chwałą, ale, ale Łukasz się właśnie też na tym nie zatrzymuje i nie koncentruje. Czyli śmierć jest niejako nawet zwycięstwem świadka. Potwierdzeniem, że to słowo ma tak wielką moc, daje tak wielką odwagę, że człowiek jest w stanie to swoje życie ziemskie pozostawić ze względu na to słowo, ze względu na, na Jezusa Chrystusa. Kolejna też tutaj informacja, która nam się pojawia, to fakt, że Herod działa pod publiczkę. Kiedy widzi, że to się podoba Żydom, działa dalej. Czyli jest takim, możemy powiedzieć, oportunistą, szuka jakichś doraźnych korzyści, nie patrzy, czy jest to słuszne, czy niesłuszne, ale widzi, że może coś tutaj ugrać i nie cofa się przed niczym. Więc zostaje uwięziony Piotr. To jest niesamowicie ważny moment, ponieważ Piotr jest głową tej rozrastającej się wspólnoty. On jest tym pierwszym w gronie dwunastu i dzieje apostolskie bardzo wyraźnie to podkreślają. Chociażby pamiętamy, mowy Piotra i w Dzień Pięćdziesiątnicy i, i kolejne w tych ważnych momentach czy znaków, czy, czy głoszenia, karygmatu on odgrywa bardzo ważną rolę w całej tej drodze słowa. Więc uwięzienie Piotra i to jeszcze uwięzienie właśnie przez króla grypę, który ma moc, to już nie jest, zwróćmy uwagę, oddanie człowieka pod straż świątynną, czyli właśnie jakieś przepychanki na płaszczyźnie religijnej i, i, i właśnie ukaranie. Już zresztą Piotr doświadczył takiego uwięzienia. Też zresztą został cudownie uwolniony, ale było to właśnie więzienie przy świątyni, zupełnie inna ranga. Teraz to już nie są przelewki. Teraz to już sprawa dotyczy życia i śmierci. Więc... Y Piotr jest um, uwięziony i Łukasz pisze o tym już dokładniej, wnikliwiej, opisuje całe to wydarzenie i to nie jest przypadek, bo możemy tutaj czytając ten tekst i o uwięzieniu, i o uwolnieniu i później nawet dalej, um, jeszcze w kolejnym fragmencie będziemy mówić o tym spotkaniu Piotra ze wspólnotą Kościoła po uwolnieniu, możemy znaleźć bardzo piękne szczegóły, które będą łączyć bardzo wyraźnie sytuację Piotra z sytuacją Jezusa Chrystusa. Łukasz chce pokazać, że Piotr bardzo intensywnie upodabnia się do swojego mistrza i zaczyna doświadczać tego samego, co on. Również tak jak Jezus zostaje uwięziony no, w związku ze świętem Paschy. Tutaj jest powiedziane, że były to dni prześników. Pierwszy dzień prześników rozpoczynał się praktycznie ze świętem Paschy, bo wtedy rozpoczynano jedzenie chleba niekwaszonego, chleba przaśnego i prześniki, no to były te też kolejne dni rozpoczęte wraz z Paschą, taki tydzień paschalny, gdzie przez cały tydzień właśnie jedzono przaśny chleb, aż do następnego tygodnia i dlatego, że to święto właśnie miało miejsce, wcześniej przed świętem nic tutaj się nie zdążyło zadziałać, Piotr nie został wydany, skazany, zabity, więc musiał niejako przeczekać do właściwego momentu, kiedy święta paschalne się skończą i wtedy będzie można już go osądzić, skazać i wydać na śmierć. Taki był plan, więc Cały tydzień paschalny, świąteczny to jest dla Piotra doświadczenie więzienia, uwięzienia, wydania właśnie i uwięzienia dokładnie to samo, co spotkało Jezusa. Pojmawszy go osadził w więzieniu. I oddał pod straż, straż czterech oddziałów, po cztery żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. Czyli tak jak sobie powiedzieliśmy, jest właśnie Piotr osadzony w więzieniu, właśnie w tym kontekście świąt paschalnych, jest wydany pod strażę i jest pilnowany bardzo, bardzo skrupulatnie. Jest oddany pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy, czyli szesnastu żołnierzy we dnie i w nocy na zmianę pilnuje Piotra. Właśnie, tak jakby był bardzo niebezpiecznym przestępcą. Łukasz też to tak nam wnikliwie opisuje z tego względu, żeby nam pokazać, że z ludzkiej strony jest zrobione wszystko, co możliwe, żeby tego Piotra w tym więzieniu zatrzymać. Bo może gdzieś czytelnikowi świta w głowie to wcześniejsze opowiadanie, jak właśnie Piotr jest zatrzymany przez strażników świątynnych, z innymi apostołami. Nie jest tam wymieniony z jakimi, ale jest Piotr i apostołowie. I później w nocy właśnie zostają oni uwolnieni z tego więzienia. Tutaj jest bardzo Wyraźnie podkreślone, że jest to no, taka bardzo solidna straż, jest bardzo dobrze pilnowany, z bardzo wielką pieczołowitością i nie ma tutaj no, żadnej, wydaje się, możliwości, żeby to wszystko zmienić. Jest to po prostu też pokazanie tej ziemskiej władzy Heroda. Ziemski król, który opiera swoją władzę na oczywiście pewnych koneksjach, jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, jakieś też i nieuczciwości, pewnych rozgrywkach pomiędzy różnymi osobami, oskarżeniach, osądach. W końcu tę władzę zdobywa i teraz wykorzystuje ją również dla kolejnych swoich jakichś niecnych celów, żeby zdobyć popularność, bo też widzimy, że chrześcijanie rozrastając się są coraz mniej akceptowani przez społeczność i właśnie żeby coś zyskać widzi, że musi tutaj zadziałać właśnie w taki sposób, nie, nie, nie zadaje sobie pytanie, czy jest to sprawiedliwe, czy też nie, ale chce po prostu tutaj objawić swoją władzę, swoją ziemską władzę. To jest też bardzo ważne, żebyśmy teraz już w tym momencie o tym pamiętali, ponieważ za chwilę będziemy czytać o śmierci Agrypy I, która będzie bardzo dotkliwą i przykrą śmiercią i Łukasz będzie nam y, chciał pokazać, w jaki sposób kończy swoje życie człowiek, który postępuje właśnie tak, który y, całą y, swoją siłę, całą swoją moc upatruje w sobie, y, w ziemskich układach, w ziemskiej władzy. Na razie wydaje się, że on zwycięża, wygrywa, ale za chwilę zobaczymy, że będzie zupełnie inaczej, więc jest to też, tutaj taki, możemy powiedzieć, taka lekcja. To opowiadanie, to słowo ma wymiar bardzo, bardzo mocno też edukacyjny, pouczający, pokazujący, no jak to wszystko jest naprawdę. To, że ktoś w tym momencie posiada jakąś przewagę, siłę, może ją wykorzystać przeciwko nam, to nie oznacza, że tak będzie zawsze i yy, no, jest to człowiek, który też podlega wszystkim innym uwarunkowaniom, też dochodzi w końcu do kresu swojego życia. W każdym razie Piotr jest w oczekiwaniu na śmierć. Wydaje się, że jest tego świadomy, jest w więzieniu, jest pilnowany i czeka, aż zakończy się tydzień paschalny, aby to jego życie już dobiegło do kresu. I z jednej strony jest właśnie ta władza, ta siła y, żołnierzy, też potęgi Heroda, ludzkiej przebiegłości, y, a z drugiej strony jest jeszcze inna siła, ponieważ Łukasz mówi nam, że Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. To jest właśnie ta zupełnie inna siła, y, siła wspólnoty, która jest zjednoczona, co ciekawe, nie narzeka, nie lamentuje, Boże dlaczego, że odbierasz nam tego, który jest naszą głową, który jest znakiem Twojej obecności, nie ma tutaj nic takiego, natomiast wspólnota modli się nieustannie, jest ciągle właśnie w tej postawie gorącego wołania do Boga o ratunek. Prośba o brata w trudnościach. I myślę, że to jest też bardzo ważne. Mamy tutaj dużo tych elementów, które pokazują te więzi we wspólnocie Kościoła. Właśnie tę wzajemną pomoc, wspieranie się, czy materialne, czy duchowe, że oni nie przeżywają tych swoich trudności w pojedynkę, ale ta więź, którą tworzy Duch Święty w sercach wierzących, sprawia, że wspierają się nieustannie i też na różne Sposoby. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr skuty podwójnym łańcuchem spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra upadły kajdany. Zwróćmy bardzo wyraźnie uwagę też na czas tego co się tutaj dzieje w opisie Łukaszowym. To jest też bardzo ważne, bo to jest ostatnia noc tygodnia prześników. Czyli ten czas Piotra dobiega końca. Więc Możemy powiedzieć nawet to jest ostatnia noc jego życia. Już właśnie zaraz ona się skończy i po tej nocy Piotr, Herod ma wydać Piotra. Czyli to jego życie ma się, ma się zakończyć. I tu można by było zadać sobie pytanie, czy w takim razie Pan zapomniał o Piotrze? Kościół się modli i nic. I nic się nie dzieje. I zobaczmy, to jest cały tydzień oczekiwania. I to jest noc. Więc to jest sytuacja takiego ogromnego trudu, zmagania, Piotr śpi, czyli widać ufa Panu, nie jest w jakimś przerażeniu, ale ten sen w jakimś sensie też symbolizuje jego śmierć, tę śmierć, która się zbliża. I co nam pokazuje cały ten obraz, że Bóg przychodzi bardzo często w ostatnim momencie, tak jak to było z uczniami, jak pamiętamy, kiedy się trudzili przy wiosłowaniu, była burza na jeziorze, on przychodzi nad ranem. On przychodzi już o czwartej straży nocnej, kiedy już byli oni zupełnie pozbawieni sił i wtedy działa. To jest też ta noc, która tak bardzo mocno i wyraźnie może nam się kojarzyć z nocą paschalną, kiedy Bóg Stanął bardzo wyraźnie w obronie swojego ludu, swojego pierworodnego syna, jakim był Izrael. Jest właśnie też taki przedziwny obraz, który nam pokazuje działanie Pana Boga. Bóg, który przychodzi ocalić w ostatnim momencie. Ta wiara, możemy powiedzieć, jest, jest wystawiona na ogromną próbę. To jest, możemy powiedzieć, ta droga wędrówki Abrahama przez noc i dzień, i trzy dni wędrówki i dopiero w ostatnim momencie, jak pamiętamy, kiedy, kiedy już Abraham podnosi nóż, wtedy następuje zmiana. I tutaj też podobnie. Ten ostatni moment, ta ostatnia chwila. Cały tydzień oczekiwania, podczas którego nic się nie działo i teraz dopiero no, coś, coś tutaj się dzieje. Ale Łukasz nam pokazuje bardzo wyraźnie, że Piotr jest skuty podwójnym łańcuchem jest pomiędzy dwoma żołnierzami, na zewnątrz są strażnicy jest po prostu w sytuacji po ludzku nie do zmiany, tutaj nie może się nic zmienić, na nic już nie może liczyć, te godziny upływają i kiedy noc się skończy, on zostanie wydany, więc już Piotr w oczekiwaniu na tę śmierć zasnął Ta, ten jego sen właśnie może symbolizować również śmierć i wtedy, tak jak podczas nocy paschalnej, przychodzi anioł Pana. Tylko to już nie jest ten anioł dziesiątej plagi, ale jest to właśnie anioł bezpośredniego wybawienia. To wybawienie jest nieprawdopodobnie wielkie, wspaniałe, bo właśnie z tak ciężkiej sytuacji, z tak silnego zamknięcia, uwięzienia, unieruchomienia... Wchodzi anioł i w ciemnej celi od razu pojawia się światło. To jest właśnie ten niesamowity, piękny znak obecności Boga, który jest światłością rozświecającą każdy mrok człowieka. I mocnym ruchem budzi Piotra. Go możemy powiedzieć nawet właśnie... Trącił go w bok, budzi go takim silnym ruchem, silnym dotykiem, jakby wyrywa go z tego snu śmierci, każe mu wstać. I ta scena bardzo wyraźnie nawiązuje do zmartwychwstania Jezusa. My też nie wiemy, kiedy ono się dokonało. Najprawdopodobniej w nocy albo pod koniec nocy. Wiemy, że rano już grób był pusty. Mamy też z przekazów Ewangelii świadectwo mówiące o mężu czy mężczyznach w leśniących szatach, którzy byli identyfikowani właśnie z aniołem, aniołami. Czyli ta sytuacja nam się tutaj powtarza. Piotr w swoim życiu doświadcza właśnie tego przejścia paschalnego, doświadcza wejścia w zagrożenie życia, który już był pierwszym krokiem do śmierci i doświadcza jak Bóg interweniuje jak wyprowadza to doświadczenie na pewno musiało też bardzo mocno budować jego wiarę w zmartwychwstanie że Bóg ma władzę nad wszystkim absolutnie bezgraniczną, wielką potrafi wyprowadzić człowieka, podnieść człowieka właśnie z każdego zagrożenia z każdej śmierci i, i on właśnie tego w tym momencie doświadcza, ma powstać. Tutaj jest użyte też to słowo, które jest użyte przez ewangelistów w opisie zmartwychwstania Jezusa, powstania martwych, podniesienia Jezusa martwych. Piotr również zostaje obudzony i podniesiony. I to bardzo wyraźnie właśnie nam się odnosi do, do rzeczywistości zmartwychwstania. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego, narzuć płaszcz i chodź za mną. Wezwanie do pośpiechu, ubranie się, sandały, płaszcz, przepasanie się. To jest szykowanie się do wyjścia. To jest właśnie kolejny element paschalny, kolejny element odnoszący nas do eksodusu, do wyjścia z domu niewoli. I Piotr tak dosłownie wychodzi z domu swojej niewoli, tego domu, który go więził. Zostaje wyprowadzony z tego domu przez Pana, właśnie w pośpiechu, szybko, natychmiast. Piotr właśnie doświadcza tego wyprowadzenia też, tego wyjścia i anioł jest tutaj przewodnikiem i Piotra dalej wyprowadza. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego". To całe wydarzenie jest bardzo tajemnicze, Piotr jeszcze przed chwilą spał, więc yy, no jest zszokowany tym wszystkim co się dzieje, zupełnie się też tego nie spodziewał, jest to bardzo, bardzo tajemnicze, więc Piotr nie ma pewności czy to mu się śni, czy to jest widzenie, czy to się dzieje naprawdę, czy ja idę, czy ja naprawdę wychodzę z tego więzienia, czy ktoś mnie naprawdę z tego więzienia wyprowadza i widać, że nie kontroluje tej sytuacji, nie umie powiedzieć do końca co się dzieje, czyli jest poddany jest prowadzony, jest poddany działaniu Bożemu. To nie jest jego siła, to nie jest jego inicjatywa. On jest tutaj całkowicie zależny od tego wszystkiego, co się dzieje. Jest po prostu prowadzony przez anioła pańskiego. No ale idą, no, ale przechodzą. To dociera do jego wzroku, że yy, zresztą wyszli z tego więzienia. Te kajdany opadły, ci strażnicy nie zareagowali, ale są kolejne straże. I y, Piotr z aniołem przechodzą obok, nie wiemy, bo nie jest to powiedziane, czy strażnicy spali w tym momencie, czy może y, przechodzący nie zostali dostrzeżeni, stali się jakby niewidoczni. Dla strażników, zupełnie w innym wymiarze, jakoś dokonało się to wydobycie się właśnie z tej, z tej rzeczywistości. Potem dalej idą, i brama otwiera się sama. Wszystkie te szczegóły pokazują nam całkowicie nadprzerodzony charakter tego wydarzenia, działanie Boga, Jego moc. Jego ocalenie, cała ta rzeczywistość i natury, ale nawet, zobaczmy, tych wszystkich rzeczy materialnych zostaje poddana działaniu anioła. Tak możemy to sobie odnieść do rzeczywistości Jezusa, który wstaje, ten grób, ten kamień, pieczęcie, zamknięcie w grobie, te płótna, to nic nie jest w stanie zatrzymać Jezusa, Pana Życia. Właśnie w tym miejscu, gdzie był pochowany. I teraz też Piotr, pomimo, że jeszcze żyje swoim zwykłym życiem, jeszcze nie wszedł w tę rzeczywistość zmartwychwstania po śmierci, i życia wiecznego, w całej pełni, ale ma już coś właśnie z tej rzeczywistości. Działania mocy Boga, która przezwyciężyć może wszystko. Absolutnie wszystkie ludzkie kajdany, zamknięcia, bramy, strażników. Dla Pana Boga nie ma żadnej trudności, której nie mógłby y, ogarnąć, przezwyciężyć. Y, dla Niego to jest wszystko proste. Tak, te wszystkie rzeczy muszą wobec, wobec mocy Bożej całkowicie ustąpić. Kiedy Piotr przyszedł do siebie powiedział, teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Po jakimś czasie Piotr wraca do siebie nie jest tutaj powiedziane, że wrócił do swojego domu, ale bardziej tutaj chodzi o fakt tego, że Piotr wraca do, do jakiejś świadomości, do przytomności, do jakiegoś rozumienia tego, co się dzieje, czyli do, czyni jakąś refleksję w swoim umyśle, próbuje zracjonalizować to, czego doświadczył, bo wcześniej to, to było właśnie jakieś doświadczenie, um, miał pewne wrażenia, oczywiście pewne bodźce, coś widział, czegoś doświadczył, coś czuł, ale w ogóle nie potrafił zrozumieć tego, co się stało. Dopiero po pewnym czasie Piotr właśnie podejmuje tę refleksję nad tym wydarzeniem, co się tak naprawdę ze mną stało. Co się stało? Byłem uwięziony, już nie jestem uwięziony. Czyli właśnie ta racjonalizacja doprowadza Piotra do tego, że on odkrywa w tym wszystkim działanie Pana Boga. Właśnie mówi, że to Pan posłał swojego anioła, wyrwał mnie z rąk Heroda czyli Piotr doświadczył, doświadczył tego, ale teraz też nazwał to po imieniu. To jest właśnie to, to zadziałał Bóg. I tutaj objawiło się ta racjonalizacja wydarzenia, ale jednocześnie też ogromne wyznanie wiary w tej sytuacji, że w tej konkretnej sprawie Bóg zadziałał w sposób bardzo, bardzo realny, ale też nadzwyczajny, cudowny. Moje życie było zagrożone i zostałem ocalony. Pan je wyrwał z rąk Heroda. Już wydawało się, że nic nie może mi pomóc, a jednak Pan w tej sytuacji zadziałał tutaj ten obraz tego wyrywania z rąk prześladowcy jest takim też bardzo typowym, biblijnym określeniem właśnie w różnych psalmach, lamentacjach, które przechodziły później w psalmy ufności. Słyszymy właśnie o, o, o tych doświadczeniach życiowych, orantów, modlących się, którzy dziękują Bogu za to, że zostali wyrwani niejako z sideł śmierci, z zagrożenia życia, z rąk nieprzyjaciół sytuacji absolutnie niemożliwej do przezwyciężenia. I Piotr właśnie tego doświadcza i Piotr to wyraża. To Pan to uczynił. To jest też, myślę, też bardzo ważne dla nas, dla nas wszystkich. I Piotr też jest coraz bardziej świadomy, że niechęć do tej wspólnoty uczniów Jezusa coraz bardziej wzrasta w Jerozolimie. O ile na samym początku, jak pamiętamy, kiedy Piotr i Jan uzdrowili Chromego od urodzenia, ludzie się zachwycali no, tymi wydarzeniami, tymi czynami, przypatrywali się uczniom, wielu zresztą przyłączyło się do do wspólnoty uczniów. Przyjmowało chrzesta, wspólnota zaczęła rosnąć. To powodowało coraz większą zazdrość, niechęć. Nie chciano przyjąć słów, które Piotr wypowiadał, czy przynajmniej ci przywódcy ludu byli bardzo przeciwni, więc ta początkowa przychylność przynajmniej części ludu zamieniła się w ogromną wrogość ta wrogość będzie cały czas narastać będzie coraz większa i Piotr jest coraz bardziej tego świadomy on już, no tak nie jest to powiedziane wprost, ale pewnie spodziewał się że no, to jego życie już może dochodzić do kresu, że może Pan już go woła a jednak teraz poznaje że wolą Pana jest jeszcze coś innego Y, że ma jeszcze tutaj służyć wspólnocie, służyć Kościołowi i y, 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 że to jego życie jest naprawdę i, i w rzeczywistości w ręku Boga on, on ty, tym życiem kieruje to życie od niego zależy a nie od y, żadnego y, człowieka i Piotr sobie już to wszystko uświadomił właśnie snuje tą refleksję w swoim sercu nie wiemy czy idąc jeszcze, zmierzając w kierunku y, swojej wspólnoty, bo musi pójść do tej wspólnoty i ogłosić to wszystko, co się stało. Dać świadectwo. Będziemy o tym słyszeć następnym razem. To jest niesamowicie ważne. On sam to odkrył, sam rozpoznał, sam uwierzył, sam zobaczył działanie Boga w tej niemożliwej sytuacji i teraz będzie chciał podzielić się, dać świadectwo we wspólnocie. Właśnie tego, czego doświadczył od Boga w sytuacji ekstremalnego zagrożenia życia. Także, moi drodzy, patrząc na, na ten tekst, na to słowo, możemy powiedzieć, że Piotr właśnie doświadczył tutaj takiego swoistego zmartwychwstania. To było zmartwychwstanie oczywiście wyrwania go z zagrożenia życia, Wiemy doskonale, że to życie Piotra i tak się skończy i że to nieuchronnie idzie w kierunku męczeństwa, oddania życia. Zresztą Jezus zapowiedział Piotrowi, później za mną pójdziesz, teraz jeszcze nie możesz za mną pójść, ale, ale swoje życie w pewnym momencie za mnie oddasz, kiedy będziesz gotowy, kiedy ta twoja godzina przyjdzie. Ale ta sytuacja, to doświadczenie na pewno musiało niesamowicie umocnić wiarę Piotra musiało dodać mu jeszcze tym bardziej odwagi, tej pewności, że Bóg po raz kolejny objawił swoją moc, zadziałał w moim życiu. Moi drodzy, my możemy się tak przypatrzeć Piotrowi jeszcze w tym momencie w sposób bardziej intensywny, też mając na względzie, że ta historia Piotra w dziejach apostolskich nam się kończy. Za chwilę zaczniemy mówić przede wszystkim o szawle, który za chwilę stanie się Pawłem, wielkim apostołem narodów. No Piotr będzie już taką postacią drugoplanową, epizodyczną. Natomiast teraz spróbujmy w naszej też osobistej modlitwie zatrzymać się nad osobą Piotra, nad tymi doświadczeniami, które miał, jak bardzo Pan Bóg go zadziwia, jak bardzo prowadzi go w sposób niezwykły przez te wizje, przez te nowe doświadczenia, przez wejście Pogan do Kościoła, przez te różne nowości, których doświadcza, przez znaki i cuda i coraz większą wiarę, która rozlewa się w sercach i Żydów i, i Pogan i, i Kościoła, który wzrasta i teraz sam osobiście doświadczył tej wielkiej troski Boga wobec siebie. Doświadczył Boga, który przychodzi w ostatnim momencie, aby ocalić Jego życie. Że Moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie do yy, takiego spojrzenia na swoje własne życie. Czy jest może jakieś więzienie, z którego Pan mnie wyprowadził? Czy jest może jakaś trudna sytuacja, w której jeszcze trwam i oczekuję? na tę ostatnią noc, aby tego doświadczyć. Spróbujmy przyjrzeć się temu, czego już doświadczyliśmy w naszym życiu i trwać w wierze, w ogromnym zaufaniu, że Pan przyjdzie i będzie działał zgodnie ze swą wolą w naszym życiu, zgodnie z tym, co jest dla nas najlepsze.